0: Olá, esta é mais uma edição do CB Agro, uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Podcast. Eu sou Carlos Alexandre e a gente recebe hoje o presidente nacional da Associação dos Produtores de Soja e Milho, a ProSoja, Bartolomeu Braz. Bem-vindo ao CB Agro, Bartolomeu. Eu queria começar a nossa conversa de hoje com a seguinte pergunta. Qual foi o impacto da pandemia na produção de soja?
1: É, muito bem, Carlos Alexandre, a TV Brasília, do CB Agro, é, nós, nós tivemos né, no início, quando começou a, a Covid entrar no Brasil, é, ela iniciou bem é, próximo quando nós estávamos começando a colheita e iríamos plantar a segunda safra, que é a safrinha de milho então é, e nós, tínhamos, né, nós temos é, um compromisso com a produção muito séria porque nós não podemos afastar da nossa produção quando ela está implantada é, praticamente 24 horas são monitoradas né para evitar pragas doenças e entrar com prevenções né para que essas lavouras tenham boa qualidade e tenha boa produtividade uhum. então quando houve essa pandemia esse início que precisou em, em dessa, março né é, em março, de março ali né? que houve essa grande paralisação e aí começou a parar alguns municípios, né, o sistema de transporte começou a parar. Nós preocupamos bastante, porque nós não tínhamos esse privilégio. Né? O setor rural não tem esse privilégio, não tem essa condição de ficar parado, porque nós produzimos um alimento, uma planta que ela está ali, um ser vivo, e ela precisa de ser cuidada todos os tempos. Aí nós continuamos né, mantendo ali a nossa, a, a nossa produção, a nossa, nossa colheita. É, o plantio da segunda safra, né? mesmo sofrendo essas interrupções é, de algum, alguns estados e municípios, nós agimos também junto aos poderes municipais, aos prefeitos, governadores, mostrando que não tinha como o campo parar, que, que se houvesse sacrifício nós teríamos que sacrificar. E isso aconteceu, o agro continuou, o agro não parou, né? o agro continuou trabalhando e, e nós entregamos né, a maior safra de soja do planeta, justamente no ano do Covid. Exato.
0: Quer dizer, e se não fosse o agronegócio, o baque na economia brasileira teria sido
1: muito maior. Né? é e Isso ajudou muito porque o Brasil, ele é, produz, faz produção para abastecer o Brasil e mais de um bilhão de pessoas para fora. Uhum. Então, isso ajudou muito a trazer né, dólares aqui para dentro, a trazer a economia, é, gerando, continuando o emprego no campo crescente ainda mesmo mesma forma, o agro continuou crescendo da mesma forma. E isso ajudou muito o Brasil. Imagina só se esse agro não estivesse é, trabalhando nesse período de Covid. Nós teríamos aí um, um Brasil totalmente é, desastroso aí na né, economia, um desemprego muito alto, muito mais alto que está aí. A gente tem aqui a Argentina aqui do lado, temos algum outros países aí que está sofrendo muito, o próprio Chile ainda. Uh -huh. E o Brasil está aos poucos saindo. E o agro continuou dando esse resultado, né? mostrando que era capaz de continuar essa produção e deu é, e a gente chegou a esse ponto de ajudar o Brasil nesse momento que ele mais precisava, né? tanto na, na, na economia interna também como nas exportações. Era isso que eu ia perguntar.
0: Falamos de março, então, que foi esse momento crítico da chegada da pandemia. E agora? Como é que o setor está
1: olhando para frente esse momento de retomada? Olha, nós, nós, nós continuamos crescendo. É, nós, ter, nós teremos aí um aumento de 3,4% nas áreas, nós deveremos semear esse ano 38,5 milhões de hectares, conta 36,9% na safra passada, então o agro ele vai continuar crescendo, ele deu essa sinalização, os produtores eles viram essa oportunidade, nós estamos aqui com a, o real desvalorizado, né? o dólar cresceu muito, a nossa mercadoria é dólar, ela é uma commodity agrícola. As nossas referências de preço é em Chicago, nos Estados Unidos. A gente tem aqui a referência nos portes aqui. Nós temos é, a situação de um prêmio que também regula esses preços. Uhum. Mas é, um, é uma, é uma commodity né, mundial e os preços são, são ditados lá. Então, a, a, a gente começou a, a, a cada vez mais investir. E buscamos essa forma de recursos, é, de vendas antecipadas, para garantir o custo de produção e os insumos aqui dentro do Brasil. Uhum. Então, isso fez com que o agro tivesse como continuar crescendo, né, até às vezes mais do que vinha durante essa pandemia. Até porque as pessoas começaram a ficar dentro de casa, começaram a comprar mais no supermercado, Prestar começaram atenção, a consumir né? mais. Uhum. E aí, isso acabou gerando essa demanda muito grande. Várias cadeias, nós temos o feijão, o arroz, o milho, a própria soja, o óleo de soja, que teve agora, no final, uma competitividade muito, muito grande, uma competição muito grande com os outros países que estão comprando aqui. E é saudável para a economia. Precisamos de políticas públicas para resolver alguns problemas quando há excesso de preço. Mas, enfim, esse agro, a retomada dele para a, o Brasil, ela vai ser muito importante. A expectativa nossa é de uma nova safra recorde novamente. É. Na uhum. nova safra record, uhum. é, é lógico que nós estamos aqui eu estou falando que nós começamos essa semeadura mas nós temos aí uma indústria céu aberto, Exato. É, nós, nós temos que é, situações climáticas, nós estamos com temperaturas altíssimas né? É, isso é, não favorece o início do plantio ainda e a gente tem uma janela muito curta porque nós temos que plantar soja e tirar soja e plantar milho logo em seguida porque o período de chuva ele é curto aqui no cerrado de onde Exato. nós estamos aqui, Exato. é cinco, seis meses. Então, nós temos que aproveitar duas safras nesse período. Uhum. E isso, a tecnologia que foi absorvida pelo produtor rural, né? graças às pesquisas também, a Embrapa, a ciência nos ajudou muito, a gente está conseguindo fazer com que cada vez nós crescemos mais. E nós temos um dado muito interessante. Onde nós temos sojas nos municípios, é, depois de oito, dez anos, o IDH sai de baixo e muito baixo para alto e muito alto. Olha, é então, antes... um impacto, então. E impacto muito forte. Positivo. É, positivo, porque o IDH é toda a sociedade, não é só o produtor, que ali vive naqueles municípios. Então. Quando nós estamos em área de expansão, que a gente chama Mato Piba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, lá no Nordeste, no Piauí, quem falava que ia plantar soja? Nós temos um milhão de hectares de soja sendo plantada. E aqueles municípios estão desenvolvendo. Uhum. Ali está gerando... É, uma melhor, melhoria de vida no comércio local é, na, na, na oficina mecânica Na loja de roupa Nós temos marcas famosasíssimas Indo para o interior do Brasil Então a soja Ela interiorizou A economia do Brasil As grandes economias estavam São Paulo, Rio de Janeiro Belo Horizonte algum, E hoje ela interiorizou Nós temos municípios que cresceram muito Rio Verde é o caso de Goiás Cristalina, Sorriso Luiz Eduardo Magalhães, na que Bahia. era um posto lá uhum. na Bahia, uhum. hoje é uma cidade fortíssima, com potencial muito grande. Então, essa é a contribuição social também que esse setor traz à, à, à sociedade brasileira.
0: Agora, paralelamente à pandemia, houve uma discussão muito grande também, nos últimos meses, em relação a desmatamento e agronegócio. Né? Eu queria saber qual é a perspectiva que a Associação a ProSoja tem em relação a esse debate.
1: Olha, o debate ele, ele tem que ser aberto e verdadeiro. Nós temos uma lei brasileira, que é o Código Florestal, que é a mais rígida do mundo, onde dentro das nossas propriedades, as propriedades privadas, elas têm que ficar de 20% a 80%, dependendo do bioma. Então, é uma lei muito rígida, É ainda mais as APPs. As APPs são as áreas de preservação permanente, que são as nascentes, os topos de morro e esses pontos assim. Então, nós temos esse compromisso através de lei de respeitar essas leis na, na, na produção. E o Brasil construiu esse modelo muito bem. Ele está, de longe, é o modelo mais é, economicamente sustentável ambientalmente e econômico do mundo. Só que nós temos pequenos problemas. Nós temos problemas na, 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 na questão fundiária, por exemplo. Nós temos áreas que são invadidas, que são grileiro, que principalmente na região norte, na Amazonas, ali algumas regiões do Mato Grosso, enfim... Essas áreas, elas não têm ainda ali, vamos dizer, um dono sequer, é, foram invadidas. São áreas também, que áreas de, do governo, são áreas de terras devolutas. Essas áreas precisam ser resolvidas esse problema. Até porque, sendo resolvida, a fiscalização chega até ele. Porque a ProSoja Brasil, ela é contra totalmente o desmatamento ilegal. Isso tem que ser punido dizer, esse a Esse desmatamento
0: que se fala muito ocorre em regiões ilegais, que não dizem respeito
1: ao agronegócio. Não, nós temos. Nós, é isso que nós temos que avaliar. O que é desmatamento legal e o que, uhum. que é ilegal. Porque é o ilegal tem que ser combatido. Aquele madeireiro ali, às vezes o pessoal que faz daquela forma, ou aquele, muitas das vezes é o pecuarista, porque a soja avança em pastagens. São áreas, em áreas antropizadas, são áreas que, em pastagens degradadas, onde ela avança às vezes, outras cadeias que chegam ali, às vezes, não faz a coisa certa e quando não faz, tem que ser punido. Uhum. Então, nós estamos trabalhando junto ao governo, aqui aos ministérios do governo, junto aos estados também, aos municípios, para que nós possamos eliminar né, essa prática. É, é, infelizmente, esses crimes é um crime ambiental e crime tem que ser punido. Qualquer um crime, mesmo que seja um roubo, então, essas situações têm que ser resolvidas. E a gente está trabalhando para resolver, mas é uma grande minoria. Nós temos hoje na produção de soja 1%, 1,5% que tem problema com desmatamento ilegal e que tem que ser punido. Então Agora, a gente busca cada vez mais resolver essas situações para não manchar a imagem dessa grande produção brasileira que é um espetáculo. Não, né? não há dúvida.
0: Agora, existe uma divergência também no setor, né? Quer dizer, a, a, a por soja é uma associação nova porque os senhores faziam parte de uma outra associação,
1: que é a Associação do Agronegócio do Brasil. Por que essa separação? Olha, a, a, a ProSoja Brasil, ela, ela, na verdade, ela entrou na Abag, ela já existia. A Abag é a Associação do Agronegócio, é, quando foi nos convidado para a gente participar ali na construção de um agro é, junto, né, mostrando é, e tentando e buscando resolver os problemas dentro da porteira, como fora também os negócios, né. Então, a BAG ela é mais envolvida com os negócios, com os banqueiros, né? os grandes banqueiros estão ali, é... as grandes indústrias também e as ONGs. As ONGs é que trazem a maior preocupação do setor né? e foi onde a gente não, não teve convergência, né? onde a gente discutiu, tentamos resolver o problema, tentamos mostrar que a nossa produção tinha pequenos problemas, mas como resolver e não usando muitas das vezes né? essas informações erradas de ONGs para denegrir a imagem do Brasil e do produtor rural. Então, quando nós estávamos lá, nós estávamos sentindo que nós estamos, estávamos ajudando, né? a professora estava ajudando aquela associação a denegrir a imagem do Brasil e também a imagem do produtor rural. E buscaram também é, questões políticas, politizaram muito ali, parece que não, não concordam com o sistema de governo atual e acham que precisa de fazer alguma coisa para denegrir imagem. Então, nós resolvemos sair, essa decisão, ela foi entre as 16, a próxima do Brasil, e foi unânime, todas votaram para que a gente saísse, a gente saiu, para construir um modelo onde as informações cheguem corretamente, dizer, igual está... nós estamos fazendo aqui. Sim, sem dúvida.
0: É. O, o, o... A proposta do programa é exatamente essa. É... Significa, então, que o senhor acredita que a politização prejudicou o
1: setor? Eu acredito que sim, da, da forma de... É, eu, eu sempre falo, a ProSoja Brasil, ela esteve e estará em qualquer governo, né? é, nós passamos pelo governo do PT por vários tempos, PMDB, é, PSDB, e nós continuamos trabalhando, olha, situações precisam ser resolvidas, vamos resolver. Não importa a bandeira partidária, entendeu? Não importa se é... é a, B, C, D, nós estávamos ali buscando resolver os problemas. Nós não podemos é, falar, olha, só porque tem esse governo aí, por exemplo, o governo do PT, nós não vamos buscar resolver. Vamos buscar resolver. E buscávamos, e resolvíamos, uhum. entendeu? Agora, nós não podemos deixar que, olha, é, é, ah, o sistema de governo eu não concordo, eu vou trabalhar para denegrir em para derrubar o governo, entendeu? Então, isso acaba trazendo uma situação, a gente respeita muito né, os órgãos governamentais, não importa qual partido esteja, mas nós respeitamos é, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o Ibama. É, respeitamos o INPE, respeitamos a Embrapa, respeitamos os órgãos que direcionam e que fez com que a gente chegasse a esses pontos, através de pesquisa e tudo. Então, nós é, e, e um país para crescer ele precisa de ter esse direito de propriedade e esse respeito às leis nossas uhum. então a gente busca fazer isso né com qualquer que seja ah, o partido e a gente viu que a forma que eles estavam trabalhando não era Quer respeitosa dizer, então
0: nesse o senhor está querendo deixar o senhor quando eu falo o senhor é a associação é o senhor que está querendo deixar muito claro que existe uma diferença muito grande entre relação ao agronegócio e relação ao desmatamento são dois assuntos completamente diferentes e que não convêm é, tratar, por exemplo, o agronegócio como o vilão do
1: desmatamento. Seria isso? Sim. O, a, a agropecuária. Né? O negócio não faz nada. O negócio, eles são atravessadores. Né? Uhum. A gente chama de atravessadores. São quem pega lá o recurso financeiro é, e repassa a, para os produtores. Né? Os intermediários. Com, é, são né? os intermediários. É, as trades que fazem a negociação é, e aí eles, eles fazem dessa forma. Agora, o agro é quem protege. O agro é quem preserva. O agro é quem produz. Então, essa relação de quando há, por exemplo, nós estamos com situações de queimadas ainda. Essas queimadas preocupam muito mais nós e dão muito mais prejuízo a nós do que a qualquer outro setor e qualquer outro negócio. Porque ali, o sistema de plantio direto que nós adotamos no Brasil, que faz com que a produção expanda até para o Nordeste, foi esse sistema de plantio direto. E ele é muita palha. Então, quando há uma margem de rodovia, o pessoal joga um atoco de cigarro, alguma coisa, ou um vidro, ou um, uma queimada criminosa, nós temos que fazer, nós fazemos brigadas de incêndio, junto com o um corpo de bombeiro, para apagar rapidinho, porque o prejuízo para nós é enorme. Nós queimamos, o melhor que nós temos ali é a nossa matéria orgânica, a nossa fertilização. Então, é um prejuízo muito grande. Quando então
0: não interessa ao, ao agro... Não, na verdade, <risos> o, inter... o que
1: nos interessa é não ter queimadas. Exato. Só que assim nós vivemos e queimadas acontecem no mundo inteiro, não é só no Brasil isso tem que ser bem claro, o pessoal acha que acontece queimada só no Pantanal, na Amazônia não, no mundo inteiro acontece queimada e o Brasil tem um período muito seco e esse período com temperaturas altas favorece esse tipo, por isso que a gente tem cada vez mais buscar resolver esse problema com a sociedade civil e a pública também junto mas a sociedade organizada que são os produtores são os que mais tem que agir para que se proteja o meio ambiente. Nós temos, por exemplo, brigadas de incêndio com os aviões agrícolas, que nós gastamos uma fortuna para mantê-los ali, e em menos de nove minutos nós chegamos até o alvo, geralmente quando é dominado, nós, nós monitoramos por satélite, e em menos de nove minutos nós chegamos a uma, a, para apagar aquele incêndio e não deixar subir. Não é igual aqui em Goiânia, por exemplo, no parque, aqui onde abastece as nossas águas aqui, queimaram aí semanas e Exato. semanas, Todos aqui acompanharam, né? é, Goiás, Brasília, enfim, isso. essas regiões é, são queimadas e isso traz uma preocupação muito bem à a, a vida das pessoas. E nós é, somos contra esse tipo de coisa, nós somos contra esse desmatamento ilegal. O desmatamento legal dentro da propriedade com as licenças, ele pode sim ser feito, até porque nós não podemos privar ninguém dentro da sua propriedade de ter a sua produção. Como é que o senhor avalia o papel do governo nesse debate? Olha, o governo ele tem que ele ele está buscando resolver isso, mas ele tem que envolver mais ainda. O governo. Em que sentido? Ele tem que envolver para nos nos ajudar a nos orientar, né? Olha, essa já existem as leis, mas com, com punição, né? Precisa de ser punido, né? A fiscalização tem que acontecer e não é a fiscalização. É, esse monitoramento ele tem que ser feito. E, e está sendo feito pelos órgãos brasileiros Ele não pode ser feito por quem tem interesse Lá da Holanda, por exemplo Lá da França é, Dessa forma eles vão é, manipular E tentar denegrir o nosso desenvolvimento Porque o Brasil hoje se tornou Muito mais competitivo do que qualquer produtor Europeu ou americano Mesmo assim ainda protegendo o meio ambiente Então o governo ele tem essa função Sim, é, de, no, do IBAMA De fiscalizar, monitorar né, Os estados com a com o pessoal do Corpo de Bombeiro, enfim, a Secretaria do Meio Ambiente, para nos ajudar a combater essas crimes ambientais queimadas e também desmatamento ilegal. E no Ministério da Agricultura, qual a avaliação que você faz? O Ministério da Agricultura tem feito um papel muito bom. A ministra Tereza, ela é uma produtora rural, ela veio ali juntamente com um corpo político muito forte, as entidades né, que estão é, em volta. É, que, que são das cadeias produtivas, elas têm uma comunicação muito próxima. As decisões do Ministério, quando é tomada, ela é, é, ouve também, primeiro, o, nossas cadeias produtivas, discute, debate, para que depois que seja tomada, por isso que está dando certo. É, então, ela, enfatiza da... muito,
0: ela enfatiza é. muito de que o agro, não é o agro, a agropecuária, a agroindústria que está causando esse desmatamento. É outra discussão.
1: Inclusive, ela defende que não precisa nem aumentar a área, a área produtiva. É, a, 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 o desmatamento ele vem de outras consequências. É, a, hoje nós temos milhões de hectares de áreas degradadas de pastagens. Uhum. E quando você tem aumento em cima dessas áreas, você está fazendo um bem muito grande ao meio ambiente porque ali você está fazendo as correções necessárias para aquele solo e ele não vai prejudicar as nascentes nem, nem, nem os rios. Então, quando você tem o crescimento e a integração lavoura e pecuária e integração lavoura, pecuária e floresta também, isso ajuda e desenvolve muitas das regiões e vai tornar, tornar esses municípios economicamente sustentáveis. Então, é, eu vejo que é um, bom, um ganho muito grande né, esse trabalho do produtor e construir junto as políticas, né, junto ao, ao Ministério da Agricultura e os outros ministérios, para que a gente possa fazer um Brasil cada vez mais que dá certo no agro. Muito bem. Um
0: minuto e a gente volta com mais CB Agro, que hoje recebe o presidente nacional da Associação dos Produtores de Soja e Milho, Bartolomeu Brás. Daqui a pouco a gente volta. E a gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que recebe hoje o presidente nacional da Associação dos Produtores de Soja e Milho, Bartolomeu Braz. Continuando aqui, Bartolomeu, com a nossa conversa em relação a essa necessidade de integração que, que o senhor diz que precisa haver entre o setor, entre as autoridades ligadas à agricultura e também em relação ao meio ambiente. Eu queria voltar à questão que nós falamos no primeiro bloco da, da pujança, né? quer dizer, da, da produção brasileira. O Brasil está despontando como o maior
1: produtor mundial. Existe uma disputa entre os Estados Unidos. Como é que está essa, essa corrida? Olha, nós temos algumas cadeias que nós tomamos a dianteira, né? É o caso da soja. O café já é um grande, o Brasil já é um grande celeiro na produção de café. Nós temos a produção de outras cadeias produtivas também que está avançando. O milho ainda nós não somos ainda o grande produtor, Estados Unidos e China ainda está na frente, mas o Brasil ele tem tudo para ser é, a grande potência do mundo nessas, nessas principais cadeias. O milho é, é o cereal mais consumido no mundo. É, o milho ele está em todas as partes da alimentação. Nós já temos uma grande produção de milho na segunda safra que nós falamos aqui, mas o Brasil ainda tem um potencial muito grande. Segundo os dados da FAO, até 2050, nós chegaremos aí a 9 bilhões de pessoas. É, e no, no mesmo estudo deles, quem terá o compromisso a missão, e condições né? é, climáticas, ciência, pesquisa e produtores, sistema de produção, é o Brasil para abastecer 50% dessa demanda mundial. Imagina mais um bilhão de pessoas em pouco mais de 20, 25 anos, Nossa. Então, esse é um compromisso muito grande. Nós temos que usar ainda mais o sistema de agricultura de precisão, né? produzir mais por hectare, né? usando ali Aumentar menos a recursos, né? aumentando uhum. a, a produção, a produtividade por hectare, né? por metro quadrado. Né? Isso vai ajudar muito a, a, a manter o alimento barato. Nós temos um dado muito interessante. O Brasil, na década de 70, ele era importador de alimentos. Nós importávamos alimento. Então quando, naquela época, uma família brasileira gastava 45% da sua renda para comprar alimento. Depois que foi inserida essa tecnologia, a própria Embrapa, e na época o nosso ministro saudoso Alisson Paulinelli desenvolveu e criou a Embrapa e criou ali esse sistema de produção no Cerrado, desenvolveu pesquisa, nós começamos a tornar uma potência na produção de alimentos. E até ali nós passamos de importador ou maior exportador do mundo. Mas hoje nós,
0: Mas nós ainda importamos alho, por exemplo, não é isso?
1: É o alho, ele importa alho, porque é, o alho da China é competitivo. <risos> então, é, a gente tem que entender, nós vamos importar um pouco de soja agora no final é. do ano. Mas isso é normal. É, a economia liberal, ela serve para isso. Olha, no momento, na oportunidade, ela saiu, mas ela pode voltar. Ou então, desenvolvam políticas internas, né? para fazer a estocagem desse, desses produtos. Faz parte do comércio internacional. Faz parte do comércio, da OMC, da relação. Uhum. Então, o Brasil ele deverá e continuar sendo esse grande é, produtor, principalmente desenvolvendo essas cadeias importantes. Então, o Brasil ele selar, será ainda o celeiro mundial. Agora, nas, como, é que avalia,
0: como é que o senhor avalia essa questão do acordo do, com o Mercosul, envolvendo o Mercosul e a Europa... Todos nós sabemos que a Europa ela tem uma política muito forte em relação à, à produção agrícola e estamos vendo aí esse debate, essa ameaça, esse risco que existe em relação a, a, ao acordo não ser, não avançar, não ser homologado.
1: Olha, eu, eu vejo um pouco a, a maioria dos, dos discursos, principalmente de alguns governos como a França, a Holanda, é, eles não têm, eles não sabem que eles não são competitivos com o Brasil. É, eles não sabem o que fazer, então eles estão buscando de tudo. Aí eles falam assim, olha, o Brasil está, é, vocês não estão cumprindo os acordos, estão desmatando, estão queimando, mas aí cadê? Eles não têm nem floresta para ser queimada, eles destruíram aquilo há anos atrás. Então eles não têm um sistema de proteção, nós construímos um sistema de proteção. Então eles fizeram e usam é, disso por não ter competitividade, porque o produtor europeu, por exemplo, e o americano, ele vive de subsídio. Ele é. vive as custas do governo. Ele não é independente como nós criamos aqui no Brasil. Então, ele tem medo. Então, ele começa a usar é, essas artimanhas, né? também para fazer as suas políticas internas. É, é nós vimos no próprio debate nos Estados Unidos, o, o Joe Biden lá colocando restrições, se não resolver o problema da Amazônia, mas ele não resolve o problema da Califórnia, que é democrata. Então, são situações que a gente vê que são politicagens né, que estão tentando denegrir e usar é, é isso que está acontecendo. Né? Às vezes, essas informações erradas. E a própria mídia, é, grande mídia, ela coloca isso é, de maneira a prejudicar esse setor e esses, esses países tentam fazer isso. Mas a gente já tem uma boa sinalização. Na, foi sinalizado ah, de, de hoje ainda que o Reino Unido, com seus países, já aceitam as leis brasileiras como elas são. passam que, que nós cumprimos a lei, o que nós estamos fazendo aqui. Então, a gente já está vendo essa sinalização, até porque não tem onde eles alimento. Uhum. Por mais que eles pensam é, como que eles vão ter aí uma mercadoria de qualidade, tanto em todas as cadeias, desde o suíno... É, aves, o Brasil é um grande exportador de aves Exato. Entendeu? Aí como, é, como você vai ter a carne bovina Exato. Então onde você vai encontrar isso Acessível e que, que Dê acesso à, à população daqueles países Então eles usam essas artimanhas né, para fazer, para tentar ganhar tempo e tal, mas esse acordo, ele já vem há 20 anos sendo construído, é bom a gente falar, é e é nesse, nesse governo atual que está conseguindo chegar aos pontos, e esses pontos aí acho que são discussões pequenas que serão resolvidas.
0: É, o senhor certamente está acompanhando também uma discussão muito grande em relação à rastreabilidade, de se rastrear é, o commodity produzido na, na, nas economias, nas grandes economias. O senhor aprova essa discussão? Como é que o senhor vê isso? Olha,
1: a rastrabilidade, ela hoje, é... imagina só, hoje nós somos vigiados por satélite 24 horas. É, qualquer lugar que você for, é... às vezes o Brasil não tem essa ciência, mas é, o mundo já nos vigia. É, Europa, os Estados Unidos, a China, Sim. o Japão, eles nos vigiam 24 horas. Então, sabe muito bem o que está acontecendo em cada local. A ela pode trazer complicações, burocracias e não vai ter resultado. A ela tem falha também. Tudo que você co começa a colocar em posição demais, vai achar uma maneira de dibar aquilo e trazer situações adversas. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece nos orgânicos. Os orgânicos, muitas das vezes, o cara que é certificado, o produtor que é certificado, é é, muitos têm ali uma... uma fazem uma forma errada do que é o sistema, então isso não, isso não, nós não acreditamos que isso vai resolver o problema. Não o é que problema. vai resolver o problema das pessoas e dos brasileiros é dar oportunidades a eles de, de, de manter e de produzir dentro da sua, do seu país da, da forma que uhum. se pode fazer com as leis nacionais. Isso sim. Agora, quanto a essa restabilidade, é burocracia desnecessária. Esse mercado exigindo algo difícil vai trazer é, gastos. É, burocrático e não vai ter resultado Aumentando praticamente. É, muito, aumenta o custo de produção e tudo. É lógico, você tem aí algumas cadeias, hoje nós estamos trabalhando é, e temos mercados para isso, por exemplo, nós estamos trabalhando com a agricultura biológica de extensão. Imagina você plantar 500 hectares de soja na, na produção biológica. E já tem, no né, Brasil? Já tem. E já tem muito. Nós estamos, a soja, ela é é, que está criando esse programa no Brasil. Nós criamos junto ao Ministério da Agricultura, que é o programa Bioinsumos, né? é. que é o produto biológico. Nós, é lógico que nós temos o um programa que ele, ele faz um consórcio de biológicos com insumos aí que a gente já usa no campo. Então, ele faz esse consórcio para diminuir o custo de produção. E nós temos produtores que já conseguem fazer 100% da produção com o biológico. biológico. Esse sim, tem um mercado, um nicho de mercado... É. É, mas isso não é um mercado para para grande população. Exato. Isso não é um mercado acessível. Uhum. É um é um produto que ele acaba sendo de nicho, é, mais especial, caro e ele você vai produzir menos por hectare ali. Então agora você vai ter um custo maior e ele vai também. chegar a um preço maior. Então, mas são é, possibilidades que nós estamos criando no Brasil, né? Que é importante e nós acreditamos que vai avançar muito. Vai. É porque o sistema brasileiro é, de produção tropical ele dá essas condições né, da gente buscar ali é, as bactérias no próprio ambiente para proteger a, os ataques de outras é, é, pragas, Sim. por exemplo. Então, isso, isso vai crescer muito. Nós é, acreditamos muito que isso vai ser um novo grande evento da produção brasileira, vai ser a agricultura biológica.
0: o senhor fala, Eu queria voltar um pouquinho nessa questão do comércio internacional. Nós falamos dos Estados Unidos, que é um concorrente do, 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 do Brasil na, na produção de soja. Falamos da questão da, da Europa em relação ao, Mercos, ao acordo do Mercosul e a China. Como é que está essa relação com a China? Ótimo.
1: Perfeito. <risos> a China, é graças a... a, a a economia é, crescente da, da China é, nos deu a oportunidade e o Brasil foi o único a fazer isso. Olha bem, a China, ela, nos últimos 15, 20 anos, ela vem crescendo aí de forma é, diferente do mundo inteiro. Eles criaram ali um sistema, nós, nós não é, reprimimos, eu acho que cada população em cada país tem que viver com o seu sistema, nós não, não importamos se é comunista, se é socialista, se é capitalista. o importante é que as pessoas consomem né, nossos produtos. Então, eles criaram ali uma economia crescente, aonde né, é, as pessoas, né, a população da China, está tendo acesso às proteínas. Né, e quando é, eles vão buscar proteína no mundo, a proteína mais barata que existe no mundo é a soja, onde ela transforma em carnes. Então, quando eles começaram a crescer e buscaram, viram uma fonte que tinha um modelo que era de, de um país livre nas exportações e na, na, nas vendas antecipadas também. Eles buscaram o Brasil. Nós temos a Argentina aqui do lado, que era, ser uma, era a grande potência mundial na produção de alimentos. A, China, a Argentina ela tem todas as condições climáticas, os melhores solos do mundo estão tá ali também, e é lógico, na, na cinturão de produção dos Estados Unidos, no Corn Belt ali, no cinturão do milho, são as regiões que têm mais propícias para a agricultura. E nós... Com esse sistema de produção, olha, a China falou, olha, eu quero um produto é, para me processar aqui, no, aqui no, na China. Ó, nós temos a soja, nós temos o milho, o que for necessário. Nós atendemos o nosso cliente e a China começou a cada vez comprar os nossos produtos. Né? É, nós trabalhamos muito isso também, nós levamos essas informações corretas. Nós estamos trabalhando agora a Índia, a Índia será também. o nosso próximo mercado. É. Uhum. Nós precisamos é de preparar mais o Brasil para produzir, mas a Índia é o próximo mercado. Eles estão começando a comer carne a comer é, a certo. soja ali, os derivados da soja, então isso ajuda muito e a soja ainda tem o biodiesel Exato. aqui no Brasil, uma grande parte aqui do, do, do diesel nosso Sim. que despolui as grandes cidades no diesel vem da soja também, Exato. então é, é, esse, esse ganho aí é muito importante e a China ela ainda vai ser o nosso parceiro é, por vários Exato. anos aí pelos dados e os números que a gente tem agora não importa a, 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 o sistema de governo, o importante Corre, é que preferem os nossos é, mercados, os nossos produtos, e não o da Argentina. É. que a Argentina tem as retenções. É. A Argentina, até na, até na década de 90, ela tinha mesmo produção do Brasil. Olha só. Continuaram ali Nossa. com esse sistema de, de política ali, é, dos kitchen ali, do é. pessoal, e criaram as retenções. Então eles retêm os produtos. Olha só. Aí o Brasil começou a aparecer. Aí no final agora, os Estados Unidos e a China começaram a guerra começar o tributário lá. O Brasil estava aqui para abastecer isso. Então, nós temos que continuar esse alinhamento com os países para que pra a gente possa continuar o Brasil crescendo. se consolidar. Então, sem a China, o Brasil hoje na produção agrícola não era o que é, com certeza. Maravilha. Muito bem. O Sebre
0: Agro fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.